0: Bien, hermanos, buenos días. ¿Estoy solo? Buenos días. Más, ya han llegado algunos. Bueno, primero que nada, tiempo muerto. Quiero felicitarnos. Creo que ayer, no, antes de ayer... Dios se manifestó con gran poder y gloria. Para vergüenza mía, yo no me lo creía. No pude ver la gente que había porque me sentaron con los políticos delante y yo no pudiera ni volver a cabeza. ¿Qué? Ese fue el error mío, sentarme con los políticos. Sí, ¿no? Bueno, creo que había de 200 personas para arriba estaba casi tres partes lleno y eso fue una bendición. No nos lo creíamos. Y así lo manifestábamos el lunes anterior cuando estábamos ya terminando de programar todo. Fidel, otro hombre de mi edad, decía, ve, el problema aquí es que no venga la gente. Y nos quedamos aquí con la cara partida delante de las autoridades. Pero gracias a Dios, Dios respondió, Dios vino, Dios habló. Una bendición la hermana eh, Amalia y sí, Amalia Mesa. Qué bonito, qué bien lo hizo, con qué agrado. Hermano, cuando te haga falta aquí estoy, avísame, qué bonito. También eh, Antonio Simoni, qué hombre blando, qué cabeza llena de sabiduría, cómo nos habló los políticos estaban bosque el de al lado mía. No ni pestañeaba. O Se tenían que ir a las ocho. Se fueron a las ocho y media. Y, y bueno, allí estaba. Luego. También tengo que felicitar a los jóvenes. De, de esta iglesia. Como también a los de la otra iglesia que participaron. Qué bonito. Qué bonito. Quien no esté de acuerdo que lo diga. Que le preparamos la hoguera en el patio. Pero de verdad, qué bonito. Como si hubiera estado ensayando todo el tiempo. Y algunos estaban bastante mal. Edenia, por ejemplo, estaba bastante de me a ella. Y algunos otros con la garganta. Pero bueno, de verdad, yo salí, pues, encantado. Así que, hermano, tenemos que felicitarnos. Y esto nos dé fuerza para que el día 28 de abril seamos capaces de hacer otra convocatoria como esta y meter 200 personas o 300 a la merced de nuevo porque tendremos otra conferencia sobre la reforma y el día de la Biblia que será el 29 que también la vamos a dedicar a la reforma queremos que la gente entienda y conozca el verdadero sentido de la reforma y lo que aportó a nuestra Europa y España bien hermano A veces es difícil preparar un mensaje y no encuentras ni el hilo ni el cabo y menos la aguja para ensartar. Pero me había encargado Rubén que hablara sobre Efesios porque va a ser una serie de mensajes sobre Efesios. Y aunque yo no sé las veces que haber predicado sobre Efesios, sin embargo lo encontraba cerrado. Y no encontraba manera de encontrar el Efesios. Un mensaje para la iglesia. Si es que estuve orando y pidiendo a Dios que me ayudara. Y hablar sobre la iglesia no era otra cosa, no era hablar. Era hablar sobre la iglesia. Fue su encargo. Y hay una cosa más difícil que hablar sobre la iglesia. La iglesia es un misterio. Un misterio que nace en el corazón de Dios. El mismo corazón de Dios es, sí es un misterio. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los sentimientos de Dios para nosotros? ¿Cómo empieza todo eso en la vida de cada uno de nosotros? Buscando el origen de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué compone la iglesia? ¿Qué material usa Dios para crear su iglesia? No es fácil y no tuve más remedio que irme a Is al Antiguo Testamento y buscar en Isaías 53 y me gustaría que ustedes leyeran ese texto. Isaías 53, es, no vamos a leerlo entero porque quizá algunos lo saben de memoria y otros pues tienen que aprenderlo, claro. Pero sí Isaías 53, 11. Y luego volveremos a Efesios capítulo 1. Isaías es el siervo de Dios que Dios le mandó a profetizar a un pueblo que no le escucharía. A un pueblo que era reverde por naturaleza, así lo dice la palabra, pero que Dios le dio el mensaje de ir a predicar. Alguien dice que Isaías 52, 53 es un canto. Un canto a la muerte. Sí, un canto a la muerte. Un canto a la gloriosa muerte. No siempre la muerte es, 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 es cosa de dolor y de tristeza. La muerte también es algo más que dolor y tristeza. La muerte otra en qué circunstancia y con qué personas es un motivo de alegría. ¿Por qué de alegría? Es cierto que la madre de Jesús estaba llorando. Es cierto que había otras muchas mujeres llorando. Pero ¿cuánta gente después reiría? No de burla, sino porque sentía en sus corazones algo que hasta aquí no se vea sentido. Bien, el versículo 11 Alguien puede ver la iglesia. Hola, Yo no me he acordado de poner hoy en lo del móvil. El anuncio del móvil, estoy vendiendo móvil. Me acuerdo cuando la he visto a ella. Porque el otro día ella se quedó mirando el móvil y dijo, okay. ¿qué es? Bueno, versículo 11. Versículo 11, ¿habéis visto la iglesia ahí? ¿Está ahí la iglesia? En el versículo 11, ¿alguien lo está leyendo? ¿Está ahí la iglesia? ¿Sí? ¿En qué lugar? Yo no, lo, no me entero, aquí no se escucha nada. En todo, Juan no. Isaías 53 11 está ahí la iglesia no 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 puede aparecer porque mira un niño hoy es niño y antes de ayer era pues un feto y la otra cosa Más bien lo que me ha dicho Carmen. Me gustaría. Me gustaría lo de Carmen. Piensen lo de Carmen. El fruto de la aflicción. La iglesia no nace de una gran victoria. La iglesia nace de una gran aflicción. El niño no nace, como de, de, decía chiquito de la casa los niños vienen después de los dolores. Y el parto. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Sí? La iglesia no puede nacer. Si no hay antes. Un gran dolor. Una gran aflicción. Para que nazca la iglesia. Cuando. El corazón de Dios planea. Crear la iglesia. Salvando al hombre. Cuando el plan de Dios llega a este punto tenemos que entender que la iglesia no es una fiesta la fiesta nace con un montón de dolores recuerden palabra de Jesús que dijo mi alma está muy triste hasta que hasta muerta, hasta que muera estaba pariendo la iglesia la iglesia no es una fiesta la iglesia es un parto de muchos dolores y fue Cristo el que lo estaba pasando. Y junto con Cristo, tenemos que pensar en el Padre y en el Espíritu Santo. No podemos sacar de contexto cada uno. Si él, la primera parte del capítulo 53. Ahí se ve los dolores, la pasión, ahí se puede ver tanto como en el Calvario o en el Semaní. Ahí se puede apreciar realmente cómo nuestros pecados estaban despreciando. Nosotros lo tuvimos por... ¿Por, por, por, ¿por qué? ¿Por qué dice el texto? ¿Ve? ¿Alguien me dice? Por, por herido, por azotado de parte de Dios, por, por como si Dios lo hubiese repudiado a Él, a Cristo esa es la objetividad nuestra eso es lo que nosotros vemos Dios lo ha echado Dios lo ha despreciado Dios lo está machacando a palos. Dios porque este hombre no es digno de eso es la opción que tiene la gente dice despreciado entre los hombres desechado, fue menospreciado y no le estimamos esas son las palabras que estamos diciendo y todo eso es para qué Bien, cuando llegamos al versículo 11, ahí hay como un rayo de esperanza. Dice el texto que él verá el fruto de la aflicción. ¡Qué bonito! Y eso cada madre lo ha visto. Después de un parto de mucho dolor, le presentan un niño, o una niña, y lo abraza aunque esté todavía sucio pero la abraza porque ese es el fruto de tantos dolores y tantas frutas. Y Cristo en la cruz no podía ver otra cosa. Él miraba a la distancia y se está lejos, pero hay que ir a conquistarlo, hay que parirlo. No es fácil hablar de la iglesia como he dicho antes, pero sí tenemos que pensar en el fruto de la afición posible, hermanos, que nunca lleguemos a entender los sufrimientos del Señor. Es posible que hasta en los mismos cielos, que ya estemos en esa pura santidad, en esa pura felicidad, en ese amor infranqueable, no podamos todavía ni entender la pasión de Cristo en la vida. Ninguno de los redimidos podrá quizá entender en toda su magnitud qué pasó en el corazón de Dios para llevar a cabo la obra de la redención. Nos costaría trabajo verlo. Qué profundidad de agonía. Mi alma está triste hasta que padezca. Y Pedro le dice: Yo no vaya a Jerusalén para que te maten, para eso va a país. Su gran amigo, no vaya a Jerusalén que te van a matar. Si sí, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer. Qué consciente, qué convicción tan profunda sentía en su corazón que él tenía que ir a padecer y morir. Pero algo más. Quizá no podemos entender nunca la profundidad de ese océano oscuro y triste que estaba cruzando por su mente cuando él estaba en la cruz, la soledad, esa situación que tantos problemas psíquicos trae a las personas, problemas de la soledad que tanto se habla, la soledad del Calvario, cuando esa comunión íntima del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se corta entre ellos. Cuando Dios el Padre pone de oscuridad todo el monte. Y agua más profunda. Dice el Salmo que el agua me llegó hasta el alma. Sí, todo eso. Es parte de la iglesia. La iglesia no es aleluya y gloria a Dios. La iglesia no es, la iglesia no es levantar las manos y pegar salto. La iglesia no es, no es otra cosa que buscar a Dios. Y darte cuenta. Y sumergirte con él. ¿Recordáis las palabras de Jesús a los discípulos cuando le dijeron? Jesús. No recuerdo las palabras. Pero Jesús le dice. Que podéis comer y beber conmigo. Ahí se me ha ido. Sí, sí. Más o menos dice, tú vas a beber la, de, de la copa y yo digo, podemos. Y Jesús diría, imagínate. Pero, veamos que muchísimas veces no entendemos la profundidad. Sin embargo, somos creyentes muy buenos, muy activos, muy dinámicos. Pero el verdadero sentido de iglesia es que tú estés entregado como Cristo. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y del bautismo que yo he de bautizado? Ese es el atento. Y ellos dijeron, sí. Cuidado. Mi muerte es el bautismo. Vaya a morir como yo? ¿Estáis dispuestos a ello? ¿Vais a beber la copa que yo voy a beber en la cruz? ¿Seguro? ¿Podemos? En cuanto aparecieron los soldados, que pocos quedaron. Ni copa, ni nada. Bien, Jesús vino a buscar, dice, la oveja perdida, ¿no? Yo he venido a buscar la oveja perdida de la casa de Israel. ¿A dónde estaba la oveja? ¿A dónde estaba la oveja? En Cancún no estaba. En Hawái tampoco. Ni en las playas de Cuba. ¿Dónde estaba la oveja perdida? Estoy anotando. Quizás los tartales más enredados. Quizás eh, los pinchos más fuertes. Que más nos duele. No todos los pinchos duelen igual cuando uno se pincha. Algunos parece que te produce un dolor muy, muy intenso. ¿Dónde pudo encontrar Jesús la oveja perdida? Cuando él termina la búsqueda, ¿cómo tiene su cuerpo? ¿Cómo tiene su cuerpo? ¿Lleno de llagas? ¿Lleno de cortes? ¿Cuántas veces el látigo tronaría sobre su carne? ¿Cuántas veces los esputos de ellos se cruzarían por encima y llegando a su cuerpo? Eso es parir iglesia. Eso es lo que Jesús le dijo a ellos. ¿Podéis beber y, y podéis comer? ¿Podéis? Dijeron sí. Eso dijeron ellos. No sé nosotros qué diríamos. Si Jesús nos lo preguntara. ¿Dónde estaba la oveja perdida? No podemos pensar en la iglesia. Como un grupo de gente. Maravillosas. Pero antes de ser un niño. Maravilloso y precioso. como los que tenemos por esta casa, por aquí, hubo antes unos dolores terribles. Sí, dolores terribles. Y algunos antes de que llegara al parto, en, entra, pues algunos dicen que tienen unos partos malísimos, ¿verdad? De náusea de mareos, de historia que le entran. Todo eso es parte de ese niño que un día va a haber. Y hermano, pensar en la iglesia, no podemos irnos ahí al niño nacido, no vamos a irnos al monte a encontrar al niño ya criado. No. El niño hay que gestarlo. Y Jesús estaba gestando a su iglesia. Bien. Algo más. Por eso, cuando pensamos en la iglesia, nos es, es tan importante que nos demos cuenta que no podemos menoscabar en absoluto a ningún miembro de la iglesia, por muy malo que sea. No, 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 no podemos menoscabar a ninguno, ni por muy rebelde que sea. ¿Por qué no? Porque hay un precio y cada madre parió a su hijo. Y a nadie le duele más un hijo que a quién es? Los padres, tú sabes, somos más proletas. Eso sufrimos menos. Porque no lo parimos. ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de menospreciar a un hermano? O mirar mal a un hermano. O decir mal de un hermano. Como tuvo una madre que lo parió. Lo tira tuyo. Vimos que tuvo un Cristo que murió en la cruz. Que agonizó en la cruz. Por esa hermana. No menosprecie tú la persona por la que Cristo murió. ¿Qué es hablar de iglesia? No es hablar ya del grupo hecho. Es hablar de una familia que empieza a estar y a crecer. Y que con muchas fatigas y dolores tira para adelante. Pedro dice que el justo por los injustos. Sí. ¿Qué es la iglesia? Cristo, un justo, 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 muriendo por los injustos, injustos. Eso es el milagro de la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios ame al hombre hasta el punto de entregarse por él y dar lo más precioso que pueda haber en el cielo, como puede ser su hijo? Como puede ser él mismo entregándose. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Hay una cosa que me gusta mucho. Será satisfecho. ¿Qué es una persona satisfecha? ¿Qué? Vamos a ver, le voy a preguntar a David o a María Elena. María no está. Bueno, bueno, pero está aquí el marido, ¿verdad? es un marido Parece que ciudad marido. ¿Está usted satisfecho con su matrimonio? Le preguntamos a uno que lleva más tiempo, David. ¿Estás tú satisfecho con tu matrimonio? ¿Tú cómo definirías eso de satisfecho? Vamos a preguntarle. Es que está medio escondido. Eli, ¿está usted satisfecha con su matrimonio? ¿Puede definirlo eso? O si quieres es tu marido. Igual. El marido no habla. ¿Cómo define tú eso de satisfecho? ¿Sería igual que suficiente? Dice que. Verá el fruto de la aflicción y será satisfecho. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Alguien me dice algo más? Saciado. Completo. ¿Alguien más? Lleno. ¿Cómo? No me, no me, no, no me lié. Ahora. No, no, vale, 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 vale. Bueno, perdón Manolo. Bueno. No, pero es que Manolo siempre tiene respuesta. ¿Nos puede definir lo que es satisfecho Manolo? Bueno, pues por eso, después se lo explica. Ahora, fijar una cosa. Habla de la aflicción de su alma, del fruto de la aflicción. ¿Por qué tuvo Jesús que ser afligido? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Tan grave era? Hay personas que tienen hoy deudas en la tierra. San Luca mismo, que no van a pagar nunca, que nunca podrán pagar. Se han endeudado de una manera que ni aún vendiendo su vida podrán pagar por las dichosas hipotecas. Bien, cuánto teníamos que pagarle a Dios nosotros. El agravio que le hicimos un día, ¿qué valor tiene? Fue intentar romper toda la santidad de Dios. Toda la santidad de Dios. El hombre trató, se sublevó, desobedeció a Dios en lo más íntimo. En lo que más le dolía. Porque nada de la creación él lo hizo con sus manos. Ni le puso sus sentimientos, ni le dio parte de su identidad. Pero el hombre sí. Con el hombre le puso todo. Por eso a las madres le duelen más sus niños que los niños de la otra. Porque pone en ellos todo su ser. Y la otra por en lo suyo. Pero Dios, el único creador, nos hizo a nosotros. Y puso a nosotros todo lo que tenía para hacernos felices. Para que fuésemos como él. Viviésemos en una santidad como él. Y le fallamos a Dios. Le rompimos el corazón. Dios dice, la paga del pecado es la muerte. No había manera de que el hombre pudiera pagar, ni restaurar, ni lo máximo. No podría nunca, nunca, nunca el hombre acercarse a Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y levanta los ojos y le dice al mundo que sus pecados son perdonados, Pide perdón a Dios por los pecados del mundo. El corazón de Dios quedó satisfecho. La ira de Dios que estaba pendiente de caer sobre el ser humano, la condena del pecado que iba a caer sobre cada persona, en ese momento cayó sobre la persona de Cristo. Y allí expiró, Padre, en tus manos, comiendo mi espíritu. Y allí expiró en ese momento el corazón de Dios queda satisfecho no sé si lo entendéis como yo lo he visto el corazón de Dios queda satisfecho por fin el hombre se va a poder acercar a Dios ahora libremente ¿qué dice la carta a los hebreos? acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque las deudas ya están pagadas. Los pecados han sido perdonados. Las almas ha sido liberada. Cristo ha muerto y ha liberado todo el ser humano. No dejó ninguno por detrás. Él murió por cada persona que nació, que ha nacido y que nacerá. Él ha muerto por cada uno. Ese es el misterio de la iglesia. Ese es el misterio que ocurrió un día en ti. Aunque quizás no lo no tengamos muy en cuenta. Yo quiero seguir un poco con el símil de los niños. Cuando los niños no se portan bien con las madres. ¿Sufre la madre, Gloria? Bastante, ¿verdad? Cuando los niños se portan y son agradecidos con las madres. ¿Qué pasa, Charit? ¿Qué pasa, Rey? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que duela más y rompa más un corazón que hijos desobedientes? Pensemos en esto. Mi alma está triste, decía Jesús. Sabía lo que estaba por delante. Bien. Hay que seguir. Dice que su corazón quedó satisfecho. porque Por el conocimiento del hecho que se está ocurriendo aquí en el Calvario. ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Va a santificar, va a justificar a muchos. Y se va a llevar la iniquidad de la gente. Jesús se llevó el pecado de toda la gente. Pero había que llegar. Había que subir la cúpide de la montaña y desde allí remontar vuelo. Quizás podemos ver ahora Efesios capítulo 1. Ese dicho lo que entiendo que es la iglesia. Que la iglesia no es tanto una fiesta. La iglesia tiene que tener un corazón roto. Sí, un corazón roto. Jesús empieza a hablar a sus discípulos y dice, como yo te he amado, no como te ama Pedro, no como te ama Tomás, ni Juan, ni Bartolomé. Como yo te he amado, tú tienes que amar. Esto quizás sea un listón muy alto. Pero me gustaría que pensaras en esto. Como yo te he amado a ti y he pagado por ti y he sufrido por ti, ¿tú estás dispuesto? Dijeron los discípulos, sí, sí, estamos dispuestos a comer y a beber. Sí, sí, yo estoy dispuesto. Bueno, las cosas no eran así como, como parece. Bien, hermano, Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante. Pablo, veáis la visión, que yo sé que ustedes conocen bastante bien a Pablo. No al Pablo López, sino al otro Pablo. Y esa conoce mejor al Pablo este que al Pablo López. Dice, no sé eso de dar gracia a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos por los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad. Perdón. Perdón. Capítulo 1. Versículo. Dije. 15 y 16 en adelante. ¿Vale? Bien. Nos situamos en el 21. Para seguir. Sobre todo principado y autoridad. Y poder. Y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en el cielo. Sino también. La, eh, perdón. No solo en este siglo. Sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la dio por cabeza de todas las cosas. ¿A quién? ¿Hay algo que tú puedas elogiar más? ¿Que tú puedas honrar más que a tus Aquellos por los cuales tú pasaste, sufriste. ¿Estoy hablando chino?
1: usted mandó el chino, lo dice y le decimos a alguien que,
0: que, que traduzca. ¿A quién le vas a dar a tú más hombre? ¿A quién vas a poner tú más en eminencia que a tus propios hijos? Pues eso es lo que Dios está haciendo. Y nos describe esto y nos llena aquí de bendiciones hasta arriba. La supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la misma que operó en Cristo, sacándole de la tumba, va a operar en nosotros, transformando nuestra vida. Esa es la iglesia. La iglesia era un puñado de borregos. No. Que cantan aleluya cuando todos otros cantan aleluya. Ni levanta las manos cuando otros levanta las manos. ni todos ponen la cara a ti cuando la ponen a así, el pastor o el diácono o quien sea. No. La iglesia es un grupo de personas libres que aman a Dios que han tenido un encuentro personal cara a cara con Dios, que han aceptado los sufrimientos de Cristo por ellos y que ahora, en gratitud a Dios, entregan su vida. Y el Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Quién dijo eso? El hombre que ustedes conocen. Señor, ¿qué quiere que haga? Ve allí, que ama a Damasco. Y mi jornal, y mi sueldo, y mi posición... Y mi justicia que yo me he creado toda la vida. ¿Qué? Ve allí. Etc. Bien. Sobre todo principado y autoridad. Y poder y señorío. La iglesia, mi hermano. Tiene autoridad. Tiene señorío. Tiene poder. ¿Por qué vivimos las iglesias siempre? Llorisqueando. ¿Por qué vivimos siempre llenos de pena y de tristezas? ¿Por qué andamos siempre quejosos? Delante de Dios. Cuando la iglesia es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Qué eres tú? Juan Hernández dijo un día y me gustó, y ya yo lo, lo repito muchas veces. Que la gente prefiere ser ca cabeza de ratón a cola de león. ¿Eh? A decir que la cola del león es más importante, es la cola de un león. Pero no, prefierense cabeza de ratón por ser ellos. Ahí está en la cabeza. Hace una cola, ¿no? de león. Sencillamente. Cuidado. ¿Qué opina de ti como iglesia? ¿Qué opina de ti como iglesia? No, ¿qué opina de tu iglesia? ¿Qué opina de ti como parte de esa iglesia? La cual Cristo compró con su sangre. Y la está perfeccionando. A base de muchas intercesiones delante del Padre clamando por misericordia para ti y para mí porque si fuera por su ira habría sido consumido tú eres cabeza tú eres cabeza Dios te ha creado como cabeza no como cola no para estar llorando no para estar quejoso no andar con dice que y la dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Y lo último que dice el 23 que es. La cual es su cuerpo. Hermano. Tú eres la plenitud de Dios. no Creo que no me estoy equivocando. Tú eres la plenitud de Dios. David lo hemos cantado otro día. La plenitud de las deidad. ¿Cómo? Pues mira, otro día, hoy no lo vamos a cantar, ¿vale? Pero otro día, que me he acordado. ¿de cantarla hoy? No. David, gracias. Disponibilidad tremenda, ¿eh? Marzo. Sí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia, mi hermano? ¿Qué es la iglesia? No es un grupo de borregos. Si quiero ovejitas. A mitad negras. Pero. no, no. La iglesia es. Son lo, el cuerpo de Cristo. Date cuenta de esto. Tú tienes todo el valor. De la persona de Cristo. Delante de Dios. Tú para Dios. Te vas a poner cuando llega a su presencia. A su derecha con su hijo. Te va a dar una corona como a su hijo. Te va a dar parte del nombre de su hijo. Eres iglesia de Dios. No eres cualquier cosa. No eres uno más sentado en un bar. O escrito en un libro de la iglesia. No. Ni uno que pone la ofrenda. Tampoco. Tú eres un hijo de Dios. Parte de un cuerpo. Y no un cuerpo cualquiera. Es el cuerpo de Cristo. Tú eres cabeza de hombre fue cabeza de la creación la iglesia es la cabeza la que tiene todo el poder la que tiene todo el señorío no tenemos que andar lamentándonos y buscando por aquí, por allá en la basura de este mundo tú eres ese cuerpo solemne de Cristo el cuerpo que fue sacrificado glorificado Pablo Quiero terminar. Pablo dice de una manera muy. Extraordinaria. Con Cristo estoy yo. Alguien responde a Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué bien lo han dicho. Emilio. Juntale. El hombre va a darle el regalo. ¿Vale? Con Cristo estoy yo. Juntamente. Cuando estaba Cristo en la cruz, estaba pensando, y ese romano que está allí, y el otro que está mirando, que, que está mirando. Y ese no está... ¿Estaría Jesús allí arriba en la cruz, pensando en cada uno de, de, de los romanos que estaba por allí o los judíos? Mira esos judíos, cómo me han crucificado. Mira que el sacerdote que me ha mandado... ¿Sí o no? No estoy hablando sí. Si la iglesia, como dice Pablo, creyera lo que dice Pablo, viviera lo que dice Pablo, ¿qué dijo Pablo? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo. Si la iglesia no viviera para ella, no estaríamos como estamos. Si la iglesia viviera para Dios, la cosa cambiaría. El mundo giraría de otra manera. No va a dar la vuelta al mundo, no. Pero el mundo giraría de otra manera. Los hombres vivirían de otra manera. Las mujeres vivirían de otra manera. Pero no estamos crucificados con Cristo. No. Aunque levantemos las manos cuando se cante. Como hay dar en el bolsillo. Crucificado con Cristo es estar todos los días delante de Dios. Intercediendo por los demás. No pensando en los demás. Cristo estaba en la cruz. Siendo Padre. perdónalo. los. Si esta gente, oye, que no nos estaba haciendo culpables. Nos estaba haciendo culpable a nosotros. ¿Ustedes veis eso? Padre, perdónalo, no sabes lo que hace. Nosotros diríamos que tú no sabes lo que hace, David. Que tú no sabes lo que hace, Lidia ¿A mí me lo va a decir tú? No, no, él dijo, Padre, no sabes lo que hace, perdónalo. No nos hizo culpable a nosotros, él tomó toda la culpa y dijo: Ya soy yo soy inocente, yo estoy pagando por cada uno. ¿Qué es la iglesia, mi hermano? Uno que dice, Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo para mí, ahora vivo para él. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó un día por mí. Eso es la iglesia. La iglesia es de aquellos que se creen parte del cuerpo de Cristo y que lo vive y que no se está preocupando tanto por muchas historias sino que se están preocupando porque el mundo se pierde día a día y las almas se van al infierno todos los días y nosotros seguimos viviendo en Cancún en Hawái o en las playas de qué bonito, qué bien se pasa allí. la iglesia no vino para eso Jesús vino y se fue a los zarzales más enredados A buscar la oveja perdida ¿Quién se atreve a buscar una oveja perdida? A veces nos da vergüenza repartir un folleto O decir que soy cristiano Verá el fruto de la aflicción de su alma Y será satisfecho La iglesia es lo que Dios más ama Hay una cosa Pueda amar más. Que a la iglesia. Sin excepciones ninguna. Decimos que el amor de las madres. También tiene excepciones. Hay madres que no quieren a los hijos. Vale. Pero en el amor de Dios. No hay excepciones. Dios ama. Como creo que predicaba hace algún tiempo. Amó a los suyos. Los amó hasta. Señor y Padre celestial, gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Señor, por ese amor tan grande que no podemos ni describirlo. Por ese amor tan grande, mi Dios, que no hay manera de explicarlo ni entenderlo. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Señor de la gloria y te manifiesta con poder. Señor, ayúdanos a ver, a verte en tu iglesia, a verte en mi, en mi hermano. A verte en tu obra, Señor. Pone celo en nosotros. Pone amor en nosotros. A mirar a la gente a la cara y amarle con tus ojos, y con tu mirada. Señor, ayúdanos a hacer tus manos en la tierra. Ayúdanos a latir como latía tu corazón. Ayúdanos, Señor. Somos tu iglesia. La que tú compraste con tantos sufrimientos. La que tú miraste desde antes de la fundación del mundo. Señor, somos tu iglesia. Perdónanos, mi Dios. Queremos seguir siendo tu iglesia. Y queremos seguir honrándote cada día más. Ayúdanos, mi Dios. De Jesús te lo ruego, Padre. Amén. Termino, pero antes quiero decir. Mira el que tiene al lado. Y dile una cosita. Bonita. Dile algo bonito. No le diga que es guapo, por lo menos lo es. Pero dile, yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor, sí. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor.